0: Każdy, dla każdego osiągnięciem szczęścia jest co innego. Dzień dobry, Dawid Kowalkowski z tej strony. Zaczynamy naszą rozmowę o szczęściu, nasze przemyślenia, nasze wyciąganie wniosków. Wszystko zaczęło się, dzisiejszy nasz podcast, od mojej idei. Na porannym spacerze. Stwierdziłem, że ja osiągnąłem sukces, a mój kuzyn niekoniecznie. Ale za chwilę doszedłem do refleksji, ponieważ ja od samego początku, od małego, zawsze interesowałem się przedsiębiorczością, biznesem, tworzeniem firm już. ko mało lat miałem ogarnięty kodeks spółek handlowych. Więc potoczyłem się dalej w tym rytmie. Dzisiaj jestem przedsiębiorcą, biznesmenem. Zarabiam fajne pieniądze i w moim odczuciu osiągnąłem sukces. Ale znowu automatycznie moja podświadomość, mój umysł, moje wartości, mój światopogląd mówi, że jest utwierdzony, że to jest jedyna droga do szczęścia. Ale czy tak jest? Czy jeżeli ktoś wybiera inną drogę. Absolutnie nie związaną z biznesem, z pieniędzmi. Z, z twórczością. Albo ta twórczość jest zupełnie inna. Ja tworzę firmy. Tworzę wszystko, otoczki wokół nich. Sposób ich organizacji. Jeżeli to są firmy produkcyjne. Jak na przykład moja cukiernia. Jak Produkuje torty, to wymyślam ich smak, wymyślam ich zdobienie. Co oczywiście finalnie kończy się sprzedażą i zyskiem. Ale czy jeżeli ktoś inny przykładowo pisze wiersz, ktoś inny może w ogóle nie jest twórcą? Tu zachęcam i odwołuję się szybko do dynamiki bogactwa. Które pokazuje 7 profili. Ja jestem kreatorem, a oczywiście oprócz kreatora 5 pozostałych profili ludzi, czyli kreator jest jeden, pięć jeszcze innych. Czyli życie nie polega ani szczęście na wymyślaniu. Ale ktoś jest dobrym analitykiem. Ktoś analizuje ktoś wyciąga super fajne wnioski te wnioski umie opracować przedstawić pokazać innym że z nich korzystali i on też osiąga szczęście on też jest uśmiechnięty tak zastanówmy się kto jest szczęśliwy albo kiedy jesteś już szczęśliwy to przychodzi mi na myśl moje własne stwierdzenie, mój wniosek, który również słyszałem, inni myśliciele również do niego doszli, że żeby nie przepracować ani jednego dnia, trzeba robić to, co się lubi, to, co się kocha. Na swoim przykładzie wam powiem, bo tak mi się udało, bo takie miałem jakieś ułożenie umysłu, światopogląd, żeby pracować tam, gdzie mi się podoba. A tam, gdzie mi się nie podobało, uciekałem stamtąd bardzo szybko. I tak swoją historię zawodową zacząłem w kinie Helios. Przepracowałem tam 8 lat. I słuchajcie, powiem wam, a nieraz nie byłem w pracy. a razu nie miałem uczucia boże znowu muszę pójść do pracy boże znowu ten popcorn znowu to kacowanie owszem miałem raz że mnie emocje zdenerwowali i chciałem to rzucić pod wpływem emocji nie do końca przemyślawszy wszystkiego ale opamiętałem się pamiętam wtedy moja matula powiedziała mi "Chopie". Tyle się starać, żeby tą pracę w sesję rzucić. a tam tego momentu już kryzysu nie było. Dalej moje życie zawodowe się potoczyło różnie. troszeczkę chciałem poszukać czegoś lepszego. Po drodze byłem w seminarium. To byłem w playu, to mi nie pasowało. To byłem. Pracowałem w BAMie, czyli w firmy produkującej wkładki do butów. się mi się nie podobało. Bycie zamkniętym przez 8 godzin. Nawet, jak nie było roboty, to nie można było usiąść. Pracowałem rok w hurtowni instalacyjnej, bo wam, było fajnie, ale chyba nie na tyle fajnie, żebym powiedział, że ani jednego dnia nie byłem w pracy. Także po małej aferce, która tam się wydarzyła, zostałem śmieciarzem. A ja tam się tego słowa nie wstydzę, po prostu idziemy śmieciarką. Najpierw jako ładować, później zrobiłem kategorię C i jeździłem jako kierowca. I powiem wam, uwielbiałem tą robotę. Tak ją uwielbiałem, że przychodziłem do niej godzinę szybciej. Żeby sobie pogadać z kolegami z pracy. Tak uwielbiałem tą pracę, że chętnie jeździłem pomagać innym na rejony. I... Może i pracowałbym dalej. Gdyby nie pozmieniały się tam. Dyrektorzy. Pomysły moich tam. Przełożonych. To może tam, tam pracował dalej ale drogi się niestety rozeszły. Jak to się śmieje, dalej zostałem. W odpadach. Tylko zmieniłem. rodzaj odpadów na ludzkie. Czyli zatrudniłem się w firmie pogrzebowej w mega dużej, największej województwie. Firma robi po 130-150 pogrzebów miesięcznie, więc żadna firma krzak pogrzebowa mająca tam jeden karawan, dwa. Nie da rady. Nie da rady osiągnąć takiego wyniku. Są pół województwa lubuskiego, kawałek wielkopolski plus wyjazdy po całym kraju takie spontaniczne gdzieś na zlecenia przewozy zagraniczne full opcja full content wszystko. Tam się udało awansować jest wiele firm. Byłem blisko przeróżnych awansów. Takich naprawdę wysokich w Helios na przykład udało mi się tam yy, zostać kinoperatorem ale to nie nazywam tego awansem a bardziej przy uczeniu do nowego stanowiska. Byłem blisko bycia kierownikiem. Nie wyszło. Enerisie, czyli na śmieciach. Byłem blisko bycia dyspozytorem. Też nie wyszło, ale w pogrzebówce już wyszło. Jestem logistykiem z wykształcenia, z zamiłowania, kocham planować. Więc planowanie pracy innych mam jak najbardziej we krwi. I zobaczcie, pomijając ten krótki wątek, <śmiech> Bama Play, yy, to chyba takie dwa zakłady pracy, w których tutaj naprawdę trzeba iść do pracy. A po drodze że był Rosman, naprawdę już takie szczątkowe, promilowe jakieś udziały w historii mojego, mojego zawodowego, więc. Ale patrząc za te trzy zakłady: Helios, Eneris pogrzebówka tych trzech ani razu nie byłem w pracy. Zobaczcie to się pięknie łączy. Ponieważ ja wam powiem jak byłem młody młody no ja mam 8 lat patrzyłem na śmieciarkę przez okno. Miała numer boczny 33 taka pomarańczowy Mercedes co tydzień przyjeżdża śmieci zabiera tak sobie myślałem, fajnie by pracować na śmieciach. Wiecie, że kierowałem tą śmieciarką? Po 15 latach kierowałem tą śmieciarką. Miałem zrobić to zdjęcie, ale niestety nie zdążyłem, więc za bardzo zrobienie tego zdjęcia z tą śmieciarką, żeby pochwalić się tą historią. W końcu poszło na złom. Kiedy byłem już po komunii, czy stałem ministrant, ministranturę, bawiłem się przez 12 lat. Zajebiście mi to kręciło. Naprawdę przychodzenie do kościoła godzinę szybciej, zostawanie tam, sprzątanie, układanie, czytanie, patrzenie jak to robią Watykanie. Watykan jako symbol, źródło takiej liturgii doskonałej. tym wszystkim, częste bycie na pogrzebach jakoś zwracało mi na uwagę kurczę, fajna praca i zobaczcie, zostałem grabarzem. Jak zatrudniłem się jako grabarz, stwierdziłem, że już jestem spełniony, jestem szczęśliwy w sensie celów, jakie chciałem osiągnąć, bo nawet jak pracowałem na śmieciach wiem jak skończę karierę na śmiecie, kiedy do pogrzebówki a jak skończę z pogrzebówką to już idę we własny biznes i tak się prawie, że stało tylko, że pogrzeby w pogrzebówce cały czas i biznes cały się uruchom obok i tak dwutorowo Byłem w stanie jak najbardziej to połączyć, tak samo jak byłem w stanie przez całą pracę w Heliosie łączyć e, pracę ze szkołą. Wszystkie klasy zdałem, wszystkie egzaminy zdałem, maturę mam. Super fajnie. Także jaka jest ta nasza droga do szczęścia? No to nie możemy wyznaczyć. Myślę, że nigdy nie wyznaczymy tego. Jest miliardów ludzi ludzi na świecie i tyle jest szczęścia i teraz zwracam się do tych wszystkich którzy słuchają mojego podcastu dzisiejszego i którzy nie są szczęśliwi uważają, że nie są szczęśliwi uważają, że szczęście do nich nie należy no jak nie? no jak nie? Każdy ma swoje szczęście. To jest tak jak z sześciopakiem na brzuchu. Każdy go ma. Tylko również każdy, no to już nie każdy, ale wielu ukryty pod odpowiednią warstwą tłuszczu. Są tacy, którzy nie mają tego tłuszczu i mają sześciopak wytrenowany węg. Ale to, że go nie widać, jak to niektórzy się śmieją, że mają boulder, a nie sześciopak, yy, uważają, że oni tego nie mają. Macie, macie, macie. Jeżeli chcecie go mieć, nie ma problemu, weźcie się za siebie. Yy, podstawowa zasada dietetyczna MZ, czyli mniej żreć. I wszystko jest elegancko i będziecie mieć tylko Idziemy z zasadą, że figury nie robi się na lato, a robi się na lata robi się on powoli, sukcesywnie bez zbędnych emocji ale normalną pracą włączając tak jak włączamy w nasz plan dnia śniadanie, obiad, kolacja i dwa posiłki pomiędzy tak włączamy kurde, trening tak samo ja wam powiem z mojego sobie doświadczenia ja nauczyłem stawać się o 5 rano niezależnie od przez pora roku, yy, czy jest deszcz. Nawet dzisiaj, kiedy nagrywam ten podcast, specjalnie poszedłem do parku, bo pada deszcz. Ale deszcz mnie nie zniechęca. Ja rano wychodzę i robię sobie poranny spacering. Często tak sobie układam spacer tu po osiedlu, żeby przejść przez osiedlową siłownię, chwilę tam przycisnąć, pójść sobie dalej. Idę po drodze, kupuję bułki, kupuję świeże pieczywo, Kupuję sok pomidorowy, który jest po prostu źródłem O za tyle Boga, że ciężko to zliczyć Również ułatwia Spadek masy ciała Wracam do domu, akurat rodzina wstaje Powoli Szczerze pieczyło, wszystko jest pięknie połączone Wszystko gra Mówi się o 10 tysiącach kroków Zrobionych w ciągu dnia to dla organizmu jest takie fajne. Podczas takiego porydenia spacerzysz spokojnie piątkę, czaśnieś. I drugą piątkę czaśnieś już podczas normalnego chodzenia w ciągu dnia. Tak więc każdy ma swoje szczęście, swoją drogę do szczęścia. I powiem Wam, ja jestem szczęśliwy. Przypomina mi się teraz scena z filmu, z filmu Nigdy w życiu. typowy romansie Silbo polskie. W którym gra Danuta Stenka główną rolę. Ja Jak już kto oglądał ten film. Ja osobiście jako facet powiem wam, podoba mi się ten fajny. Ma już trochę lat ma, chyba 10 nawet ponad. Ale kiedy ona już ten dom tam już wybudowała. Przyjechali jej rodzice na tak zwaną rodzicielską kontrolę. I okazało się, oni też jeszcze tam mieli wątpliwości, wątów Znaleźli jakieś tam artykuły pochodzenia męskiego. I po lekkim wywiadzie Danuta Stęka wyjawia, że jest szczęśliwa. I kiedy to wyjawia ale jej rodzice twierdzą, że muszą napić herbatki. Osiągnięcie szczęścia jest jak bomba atomowa. Jest wybuchem. Oczywiście musimy pamiętać, że osiągamy szczęście. To jest raz. Możemy to porównać do rewolucji. Ale dwa. Musimy to szczęście utrzymać. Musimy pracować nad tym szczęściu cały czas. Musimy pracować nad sobą. Tak więc dochodzimy do wniosku, że na całym świecie jest 5 miliardów. Nie jestem teraz pewien, czy dobrze pamiętam. 5 miliardów ludzi. Stawiamy znak równości. I Na świecie jest 5 miliardów. Przyjmijmy tą tą, yy, tą sumę na poczet naszego podcastu 5 miliardów szczęścia potencjalnych nieważne czy jesteś Azjatem, Amerykaninem Afrykańczykiem, Europejczykiem bogatym, biednym przebogatym czy przebiednym możesz być szczęśliwy w każdym stanie oczywiście wiele rzeczy nam się wydaje w ciągu życia, w szczególności ludziom nieszczęśliwym, wiecznie. Wiecznie narzekającym, nie uśmiechającym się. Wiecznie mi się niestety wydaje, że gdyby to, to byłbym taki. Gdyby miał to, to byłbym taki. To byłbym bardzo szczęśliwy, to miałbym łatwiej w życiu. Gdyby to... Czy oni czekają na mannę z nieba? Twierdzę, że tak. Czy komukolwiek manna z nieba spadła? Podobno Izraelito w Starym Testamencie. Mówię podobno, bo jest tylko i wyłącznie jedno źródło na ten temat. A dwa... Mogło to być użyte w Piśmie Świętym jako po prostu fajna przenośnia. No tego że Bóg dba o swój lud i syła im jakieś tam łaski tak więc pierwsze co do osiągania szczęścia bo myślę że ta część teraz będzie ci co osiągnęli szczęście to tylko będą pokiwać y, głowami zgadzając się z tym co będę mówił a ci co są w stanie że szczęścia nie mają powinni raczej z otwartymi oczami i zdziwieniem słuchać i może nawet notować i wprowadzać swoje życie bo jak już powiedzieliśmy każdy ma swoje szczęście inaczej każdy ma swoją drogę do szczęścia wracając do mojego przykładu już jako dziecko to były pierwsze komputery Windows 9.5, 9.8, później millennium. Kiedy mój tatko je instalował po kolei, jak tylko pojawiały się na rynku, tworzyłem w tych komputerach firmy. Oczywiście, firmy tworzyłem. Tworzyłem bardziej ich wyposażenie na tamto życie. Wymyślałem w sobie firmę transportową, wymyślałem sobie, e, jakie będą to samochody, wymyślałem sobie co będziemy wozić i tak dalej i tak dalej gdzie cokolwiek mi się spodobało to się to otworzyłem powiem wam szczerze yy, za dzieciaka mój tatko jeździł jeździł tirem I, i i ja z nim bardzo często jeździłem i powiem wam ja najwięcej firm wymyślałem właśnie jeżdżąc z nim bo poznawałem nowe rzeczy to tu zobaczyłem coś to tu jakoś film zobaczyłem to tu zobaczyłem, jak w jakiejś firmy, zobaczyłem jakąś maszynę. To tu, to tu, to tam. Ja woziłem ze sobą Kartek i notowałem sobie jakie firmy. Później jak wracałem do domu, siadałem na komputerze, to tak. zobaczcie, on, robiłem robiłem to, co od najmłodszych lat odkryłem, że mnie jara, cieszy. Ja w tym kierunku poszedłem. Czy chodzi o tworzenie firm? Nie. Tworzę organizację, Chodzi o organizowanie, o planowanie. Zobaczcie, jak to się wszystko u mnie połączyło, fajnie. Od całego dzieciństwa. Później yy, zaraz po komunii zostaje ministrant. W tej ministranturze bardzo szybko się pouczyłem. Już umiałem ustawiać księgi liturgiczne, mszał, co na wpró. Miałem, w miałem super nauczyciela, pan Jurek, który już jest świętej pamięci. Był genialny zobaczył we mnie potencjał. Ja, ja, ja przychodziłem do kościoła godzinę przed mszą. Jestem na spokojnie wszystko przygotować. Wszędzie, wszędzie organizuję, planuję, rozwijam. Wymyślam coś nowego. Żyję według zasady. Że to, co wymyśliłem dzisiaj, jutro nadaje się do poprawienia do ulepszenia. Ja jestem. 200% kreatorem, 200% logistykiem. Skończyłem szkołę logistyczną. I tak jak prezydent Duda powiedział, że on się ciągle uczy. On się ciągle uczy. On się wszędzie uczy. Tak analogicznie ja mogę powiedzieć, a wszędzie coś planuję. Planuję usprawniam. Jara mnie to naprawdę. Jara mnie to. Powiem wam nawet na przykładzie życia rodzinnego. Ja ostatnie kilka dni temu doszedłem do wniosku, że kocham rozwiązywać problemy. Moja żona jest przeciwnie, ona wielby je tworzyć. Ja kocham je rozwiązywać. Jednym z dużych problemów w mojej rodzinie były obiady. Ja oczywiście jako facet, chodzę do pracy, że tych obowiązków się coraz więcej dokładałem, to nie było mnie w domu Praktycznie od rana do jakiegoś tam wczesnego popołudnia, po czym chwilę jakieś tam przerwy, zjedzenie obiadu i później zajmowałem się tworzeniem biznesu i tak dalej. I moja żona najgorzej i ona pracowała, bo znalazła sobie pracę w KFC, w zakładzie pracy, który nie ma grafiku, nie ma pierwszych zmian, drugich tam właściwie się pracuje cały czas masz <śmiech> jakieś dziwaczne zmiany od 9 do 15, od 12 do dwudziestej państwo w chuj że tak brzydko powiem i ten okres między jedną ciążą mojej żony a drugą ciążą mojej żony kiedy ona nie Michała robić obiadu i ona po prostu nie robiła obiadu ona stwierdziła, że po prostu go nie zrobi dla mnie. Ja czasem sobie zamawiałem jakieś gotowce, to oczywiście kosztowało mnie dużo więcej niż ugotowanie obiadu. Pełno kłótni, pełno kłótni z tego powodu mówię w końcu, no trzeba to rozwiązać. Trzeba rozwiązać problem. Później moja żona zaszła w ciążę trzecią. Trzeba rozwiązać ten problem. Nie może tak być, że bo kiedy moja żona mówię, zakończyła pracę i poszła na macierzyński podczas ciąży. Znowu codziennie dostawiam sms co na obiad. Ona nie ma pomysłu. No kochanie, no, no ja nie wiem czy dzień obiadu, że myślą. No. Tym bardziej pisze do mnie yy, sms aka Kiedy jestem w pracy, kiedy mam tok myślowy, rozumowy. Zupełnie, zupełnie oddalony. nie myśląc Albo pyta się mnie po śniadaniu, kiedy jestem najedzony, czy na obiad. No, jestem najedzony, mój umysł nie, nie myśli o jedzeniu dalszy. jakbym był głodny, no to jeszcze może bym coś wymyślił, na co mam ochotę. Wymyśliliśmy więc dekadówki. W przedszkolach mają dekadówki. Nasza dekadówka jest na cały miesiąc. Rozpisane obiady. I wiemy już z wyprzedzeniem może powieć, całą miesiąc. Co danego dnia będzie na obiad. Ułatwiło to nam jednocześnie, że jak robimy, ustaliśmy się zakupy raz w tygodniu takie większe, że mogliśmy w te poniedziałki na tydzień do przodu kupować to, co na te obiady potrzebujemy. Później powstała dekadówka kolacji dla dzieci, ponieważ tu znowu był problem, że dzieci pracują codziennie na kolację do parówki, więc żeby nie miały tej monotonii, to już też kolacja dla najbardziej. bardziej że mieli różnorodność. Przez to, że to dalej poprowadziło rozwiązało problem troszeczkę złego wydatkowania pieniędzy. bo nadkę czasami gdzieś kupiła jakieś mięso. Później nie miała na nie ochoty to je zamroziła. To w zależności tak długo aż data się skończyła i poszło do wyrzucenia pieniądze w łebszczeniu. Więc poradziła na kolejną szczęność. I To jestem ja. Zostawiłem ci siebie. Możesz tylko, jak to w tych podcastach opowiadam, tak osoby, może coś zaciągnąć do swojego życia. Bo ja w swoim życiu kocham rozwiązywać problemy. A też wiem, że wiele problemów u wielu rodzin się powtarza. Jak rozmawiam ze znajomymi. O na przykład sposobie wychowywania dzieci, o ze problemami z dziećmi. Ale właśnie o różnych innych problemach. Bo, że widzę na twarzach, takie zainteresowanie. Oni się oczywiście nie przyznają do tego, że oni też mają z tym problem od jakiegoś czasu nierozwiązany. Ale jak w filmie Incepcja wpuszczam w umysł ideę. Oczywiście teraz pytanie, czy oni ją poprowadzą dalej. Zupełnie abstrakcyjnym pytaniem, bo no jeżeli na przykład przykładowo nie mają wytrwałości, to pomimo, że zachwycą się jakąś ideą, to jej tam nigdzie nie poprowadzą. Nie rozciągną je, nie rozwiną. Wracamy. 5 miliardów szczęścia Tak samo jak 5 miliardów sześciopaków. Ładnych wrzoszków szczupu. Odwołuję się teraz do mojej książki, która w trakcie, pisań, w trakcie nagrywania tego podcastu jest w trakcie pisania, ale już pierwsze rozdziały powstały. To jest właśnie o planowaniu dziecka. Planowaniu rodzicielstwa. Bardzo ogólnie, ale w jednym fragmencie Mówię w tej książce, o tam może nie stricte o znajdywaniu szczęścia, ale to się bardzo, bardzo łączy ze sobą, yy, ponieważ tam mówi o tym, że dziecko, wychowywanie dziecka, to kim ono będzie w przyszłości, jakie będzie miało wartości i czy będzie, i jakie one będzie pasje uwydatniało pojawia się bardzo szybko pojawia się w wieku dwóch lat półtora roku nawet ja widzę na przykładzie mojego syna, który w tej chwili ma dwa lata bob budowniczy dźwigi, koparki, maszyny to jest po prostu wszystko coś jego kraj nie ma, nie ma szansy dziurko od nosa wyczuje ładowarkę, koparkę żuraw inne maszyny budowlane Żeby to rozwijać, postanowiliśmy pojechać Całą rodziną na targi budowlane tam mógł wsiąść do kopar, Żebyśmy mogli mu zdjęcie tam zrobić Wtedy odłużyliśmy ten pomysł na razie Mam nadzieję, że w któryś z następnych odcinków podcastowych Wam opowiem Jaki był rezultat tego wyjazdu Myślę, że może będzie ten rezultat na pewno pozytywny Dlaczego tak myślę? To jest, to jest pomoc właśnie dzieciom w realizowaniu pasji rodzic. Mnie kurka woda zmienia teraz temat, ale muszę to powiedzieć. Mnie kurka woda denerwują dzisiejsi rodzice, bo poprzednie pokolenie, czyli pokolenie moich rodziców, to kiedy rodziców, ich rodziców, i moim dziadkom się nie chciało wychowywać, to dostawali kopa w dupę, wypad na dół. Nieważne czy mieszkałeś na wsi, czy mieszkałeś w mieście, na wsi miałeś gdzie być, bo miałeś podwórko całą wiołkę do obejścia. Na osiedlu miałeś trzepaki, place zabaw i tak dalej. Miało Cię w domu nie być. Ci skończyło się niestety, że wiele naszych rodziców jest jałowych. Wielu naszych rodziców jest niestety jałowych. Nie mają wytworzonych własnych pasji, sami nie są szczęśliwi relacje z rodzicami są połocinane jak na przykładzie mojego tatusia jest po prostu masakra są nierozwinięci do końca dzisiejsi mężczyźni to już jest moje pokolenie ale zaczęło się to przy poprzednim nie są mężczyznami są chłopcami cały czas którzy nie potrafią wziąć odpowiedzialności ani za siebie ani za ewentualne partnerki które sobie gdzieś tam znajdują ani tym bardziej za dzieci które przy okazji zrobią. Mam wrażenie że wiele dzieci i zrobionych przy okazji ja powiem żadne z moich dzieci nie było zrobione przy okazji dowodem na to jest że u mnie dzieci pojawiają się dokładnie w regularnym odstępie co 2 lata jest dziura między Julką a Tomkiem Jula ma 6 lat później powinno być, ter, powinna być jakaś dzidzia 4 lata nie ma dzidzi bo latka poroniła Dwa lata jest Tomek i teraz po dwóch latach urodziła się Jagoda. I ja już ze swoją żoną już o to, że za dwa lata będzie czwarta dziecię. To jest planowanie rodzicielstwa, świadome. To jest planowanie rodzicielstwa. To jest rodzicielstwa i wychowania dzieci. Że ty obserwujesz to dziecko od samego początku. A nie przez pierwszy rok, kiedy on jest takie ciu, 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 ciu. To fajnie, bo ty na rączkach ponosisz, bo one się nie odzywa, pompera zmienisz. Później, jak, a jak już zaczyna chodzić, już ma dwa lata, to chuj dam mu tablet i niech tam sejkuwa siedzi, nie przeszkadza. Bo on mnie denerwuje. I wszyscy się tylko mówią, że później będzie go, Nie, później nie będzie gorzej, bo pójdzie do szkoły, 8 godzin w szkole. I przyjdzie do lekcji, no tylko kolację i spać. Nie kurwa, zniszczysz to dziecko. Ale się teraz zdenerwowałem. Ale to temat rodzicielstwa, wychowania dzieci, to jest temat, który mnie interesuje, jara od dawna. Taką anegdotkę Wam szybko opowiem. Byłem ciekawym klerykiem w seminarium. Mogliśmy brać z biblioteki siostra zakonna, która opiekowała się Jadwiga, która opiekowała się tą biblioteką takie książki, no, któreś nie miały swojego miejsca na półce, a miała ich bardzo dużo, bardzo dużo książek dostawała w prezencie od różnych ludzi, różnych instytucji dawała na połeczkę, można było brać sobie na zawsze te książki wszyscy klerycy brali teologia homiletyka jak pisać kazania fantastyczny księża po prostu kurwa święcić święcić od razu na pierwszym roku po co te pozostałe pięć? święcić na pierwszym roku Przedbyć do mojego pokoju książki od siostry Jadwigi. Yy, wychowanie dziecka, planowanie rodziny, jak pogodzić się w małżeństwie, yy, mediacje w rodzinie, sakrament małżeństwa w aspektach. Wszyscy ci dziwię, ty na księdze? Może na to zrezygnowałem. Bo poczułem swoją misję poza kościołem. Się zrozumiałem, choć nie od seminarium, wyszedłem 5 lat temu. Dopiero teraz zrozumiałem, dlaczego z niego wyszedłem. Kurczę, jak te wnioski czasami powoli do człowieka przychodzą. 5 lat czekałem na ten wniosek. Odkryłem swoją misję poza kościołem. I powiem wam szczerze, po tych 5 latach rzeczywiście realizuje tę misję. Kurczę, czasami człowiek jest taki amoku. Rozwijania swoich pasji Robienia tego co, co kocha W tym, w tym szczęściu, tym wiecznym uśmiechu To jest jak, jak bęben wirującej pralki nie? Później jak spojrzę pięć lat do tyłu Mówi kurczę, Ja pierdolę, jak ja się rozwijam Jak ja jestem szczęśliwy Cały czas zabrać Czas zabrać taką pauzę I zobaczcie Wracamy do budowania własnego szczęścia Nieważne ile lat masz dzisiaj przypomnij sobie czym się interesowałeś za dzieciaka, ja to samo piszę w książce wszystkim rodzicom którzy albo planują rodzicielstwo, albo są już rodzicami, żeby jeszcze do końca nie zniszczyli życia swoim dzieciom przypomnijcie sobie okres jakieś dwa lata, czym się interesowaliście oczywiście wielu powie, że się nie da, da się Dać. Ale dobre, jeżeli nie przypomnisz sobie, jak miałeś 2 lata, przypomnisz sobie, jak miałeś 6, jak miałeś 8. Może rodzice ci nie pomagali rozwijać twoich pasji, ale może przynajmniej ci nie blokowali. Ja ci powiem na przykładzie moich rodziców. Moi rodzice chyba często nie wiedzieli, co ja robię. Chyba ja przeróżne rzeczy drukowałem, przeróżne rzeczy wieszałem na ścianach Yy, dziwne rzeczy w internecie szukałem, to były też początki internetu. Jak już takie no samodzielne, to podstawowa, to sobie samodzielnie mdmp yy, książki, jakie przeglądałem, kiedy to by mnie interesowało, już się nie kupowałem, ich, bo nie miałem pieniędzy na to. Ale sam fakt podotykania jakichś fajnych pozycji, no przypomnijcie sobie. I teraz w tym momencie ja żadnemu z was nie powiem jaka jest twoja droga szczęścia. Musicie wyciągnąć ten wniosek. Przypomnijcie sobie co was jarało jakbyście dziećmi. Bo jakbyście dziećmi to nic was nie ograniczało. Musicie robić to co kochacie. Może no rodzice może czasami was tam ograniczali. Gdzieś nie pozwalali chodzić. E Widać, że rodzice nie pozwalali głównie matula w szkole chodzić po kolegach. Ja musiałem wracać od razu do szkoły, do domu, przepraszam. Ze szkoły do domu. Myślę, że to był ten taki błąd, że nie rozwinąłem swojej umiejętności, takiej takie relacji koleżeńskiej. Nie potrafię wejść w głębszą relację. Zatrzymuję relacje koleżeńskie naprawdę na płciźnie. Ale to jest temat na inny podcast. Zanalizuj, proszę Cię, analizuj swoje dzieciństwo. Kiedy je zanalizujesz, kiedy dojdziesz już do swoich wniosków, spójrz na swoje życie, które masz teraz. Na, dzisiaj prześleć ten okres między tym co dzisiaj a swoim dzieciństwem i zobacz co się zgadzało po drodze z nim co się nie zgadzało jak rozwinąłeś swoje dziecięce pasje i gdzie jesteś dzisiaj Ja ci nie powiem, którędy drogę bo droga ukryta jest w Tobie. Przeanalizuj dokładnie. Nie spiesz się, poświęć na to nawet tydzień. Polecam spacery. Zapisuj. Zobaczysz, że wytworzy Ci się. Wytworzy Ci się słowo. U mnie tym słowem jest organizacja. nie to jest jara niesamowicie to jest z jednej strony proste słowo dla innych dziwne słowo jak organizacja tak organizacja nie kończy się na codziennym kalendarzu organizacja ja na przykład za dzieciaka moim zadaniem było byłem ja i jeszcze moja piątka kuzynów spotykaliśmy się na urodzinach imieninach rodzinnych na świętach to była moja wyłączność ułożenie sztuczcy, talerzy, całej zastawy na stole wiecie, że się z pasją tego uczyłem który który widelec do czego łyżka talerz duży, mały ja bardzo dużo kombinowałem bardzo często babcia i mama mnie hamowała nie, nie wystawiaj tego nie dawaj łyżek bo nie ma zupy a ja tak bardzo chciałem to zorganizować na najwyższym poziomie zobaczcie takie, takie proste rzeczy z dzieciństwa myślę, że większość dzieci dostaje ułożenie zastawy stołowej moja Julka też dostaje Moja Julka też dostaje zastawę stołową do zrobienia. Ale ja nie widzę w niej pasji, więc raczej to nie będzie jej kierunek. Bo robi to na opak, robi to byle jak. Nie robi tego z pasją. Ale ma rzeczy, które jak najbardziej robi z pasją. widzę, że w tym kierunku idzie. To meczek jest jeszcze mały, ma dwa lata, więc jak na razie tylko zauważamy go zainteresowania jakie są maszyny budowlane. Odkryj to, a będziesz szczęśliwy, poznać swoją drogę. Odkryj to słowo. Tego ci życzę na całe twoje życie. A na koniec, kiedy będziesz wiedział, że jesteś szczęśliwy. Zdasz uczucie motyli w brzuchu? Znasz uczucie zakochania? Jak będziesz szczęśliwy, to praktycznie codziennie będziesz czuł się zakochany. Będziesz krzyczał, jakie on zajebiste życie. Będziesz krzyczał, mówiąc: Jest! Jestem zwycięzcą prawdziwym, nie tym udawanym gdzie kołczowie każą gadać, że jestem zwycięzcą, aby ci przekonać do tego, że jesteś silny. Ale powiesz, jestem zwycięzcą sam z siebie, bo zwyciężyłem swoje życie. Our life. Powiem ci, ja mam to uczucie, jestem na to żywym dowodem. Znam ludzi, którzy żyją swoją pasją. Codziennie z zaangażowaniem, nie są mierni, nie są byle jacy, ale są pełni energii, są szczęśliwi, uśmiechnięci. Coach Mike Wiele razy go będę przytaczał. Bo jest super człowiekiem i też fajne rzeczy mi powiedział On to mówi o propos marzeń ale na swoim przykładzie swojego życia widzę, że to nie tylko o marzenia chodzi kiedy ludzie się z ciebie śmieją to jest znak dla ciebie że robisz dobrze on to powiedział a propos marzeń że jeżeli ludzie śmieją się z twoich marzeń to bardzo dobrze bo to są twoje marzenia, a nie ich oni Cię nie rozumieją, dziwią się, śmieją się z siebie, pukają się po głowie, a Ty miej to w dupie rób swoje, bo odkryłeś to, do czego chcesz dążyć. Powiem Wam, na początku swojej działalności z tortami, abyś zobaczył mój pierwszy tort, którego do dzisiaj się wstydzę, że wziąłem za niego pieniądze, byś powiedział, że będę robił torty, jak dziś. Chcesz zobaczyć, jakie robię torty, zapraszam na Facebooka, Domowa manufaktura ciast by Dawid Kowalkowski. Pierwszego tortu to nie zobaczysz, nie ma szans. Ale zobaczysz moje dzisiejsze tort i uwierz mi, zrobiłem przeskok milowy. Wielu ludzi łącznie z żoną, która powinna mnie wspierać najbardziej, kręciło nosem, ale mi się udało. Zdobywam coraz to naszych klientów i teraz zamiast się ze mnie śmiać to mnie podziwiają i wręcz mnie polecają i dają mi następnych klientów chyba wiesz już co robić ci którzy mają te motyle w brzuchu są już szczęśliwi myślę, że zgadzają się ze mną, kiwają głowami tak, ma rację to jest to uczucie tych motyli w brzuchu tego wyściału energii masz wrażenie, że twoje ciało jest zbyt małe, żeby Tą radość, to szczęście pomieścić w sobie. A ci, którzy to szczęście szukają, szukajcie go wytrwale. Bo powiem wam, pracując w branży pogrzebowej, wystarczająco napatrzyłem się na ludzi, którzy umierają miernie. Żyli miernie, umarli miernie, nawet za bardzo nie było zainteresowania z niczyjej strony, żeby go pożegnać, przyjść na pogrzeb. Były to pogrzeby bezosobowe. Dwie osoby przyszły, przyniosły dwa sztuczne kwiatki i zapomnieli. Szczęścia, miłego dnia, pozdrawiam, Dawid Kowalkowski.